0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 48वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में काशी के म्युनिसिपल बोर्ड में भिन्न भिन्न राजनीतिक संप्रदायों के लोग मौजूद थे एकवाद से लेकर जनसत्तावाद तक सभी विचारों के कुछ न कुछ आदमी थे अभी तक धन का प्राधान्य था महाजनों और रईसों का राज्य था जनसत्ता के अनुयायी शक्तिन थे उन्हें सिर उठाने का साहस ना होता था राजा महेंद्र कुमार की ऐसी धाक बंधी हुई थी कि कोई उनका विरोध न कर सकता था पर पाणीपुर के सत्याग्रह ने जनसत्तावादियों में एक नई संगठन शक्ति पैदा कर दी उस दुर्घटना का सारा इल्जाम राजा साहब के सिर मढ़ा जाने लगा यह आंदोलन शुरू हुआ कि उन पर अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया जाए दिन दिन आंदोलन जोर पकड़ने लगा लोकमतवादियों ने निश्चय कर लिया कि वर्तमान व्यवस्था का अंत कर देना चाहिए जिसके द्वारा जनता को इतनी विपत्ति सहनी पड़ी राजा साहब के लिए कठिन परीक्षा का अवसर था एक ओर तो अधिकारी लोग उनसे असंतुष्ट थे दूसरी ओर यह विरोधी दल उठ खड़ा हुआ बड़ी मुश्किल में पड़े उन्होंने लोकवादियों की सहायता से विरोधियों का प्रतिकार करने की ठानी थी उनके राजनीतिक विचारों में भी कुछ परिवर्तन हो गया था वो अब जनता को साथ लेकर म्यूनिसिपलिटी का शासन करना चाहते थे पर अब क्या हो इस प्रस्ताव को रोकने के लिए उद्योग करने लगे लोकमतवाद के प्रमुख नेताओं से मिले उन्हें बहुत कुछ आश्वासन दिया कि भविष्य में उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करेंगे इधर अपने दल को भी संगठित करने लगे जनतावादियों को वो सदैव नीची निगाह से देखा करते थे पर अब मजबूर होकर उन्हीं की खुशामद करनी पड़ी ये जानते थे कि बोर्ड में ये प्रस्ताव आ गया तो उसका स्वीकृत हो जाना निश्चित है खुद दौड़ते थे अपने मित्रों को दौड़ाते थे कि किसी उपाय से ये बला सिर से टल जाए किंतु पाणीपुर के निवासियों का शहर में रोते फिरना उनके सारे यत्नों को विफल कर देता था लोग पूछते थे हमें क्यों कर विश्वास हो कि ऐसी ही निरंकुशता का व्यवहार न करेंगे सूरदास हमारे नगर का रत्न था कुंवर विनय सिंह और इंद्रदत्त मानव समाज के रत्न थे उनका खून किसके सिर पर है अंत में वो प्रस्ताव नियमित रूप से बोर्ड में आ ही गया उस दिन प्रातः काल से म्यूनिसपल बोर्ड के मैदान में लोगों का जमाव होने लगा यहां तक कि दोपहर होते होते दस बारह हजार आदमी एकत्र हो गए एक बजे प्रस्ताव पेश हुआ राजा साहब ने खड़े होकर बड़े करुणोत्पादक शब्दों में अपनी सफाई दी सिद्ध किया कि मैं विवश था इस दशा में मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वो भी वही करता जो मैंने किया इसके सिवान कोई मार्ग ना था उनके अंतिम शब्द ये थे मैं पद लोलुप नहीं हूं सम्मान लोलुप नहीं हूं केवल आपकी सेवा का लोलुप हूं अब और भी ज्यादा इसलिए कि मुझे प्राश्चित करना है जो इस पद से अलग होकर मैं न कर सकूंगा वो साधन ही मेरे हाथ से निकल जाएगा सूरदास का मैं उतना ही भक्त हूं जितना और कोई व्यक्ति हो सकता है आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मैंने शफा में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना की थी और सच्चे हृदय से खेद प्रकट किया था सूरदास का ही आदेश था कि मैं अपने पद पर स्थिर रहूं नहीं तो मैंने पहले ही पद त्याग करने का निश्चय कर लिया था कुंवर विनय सिंह की अकाल मृत्यु का जितना दुख मुझे है उतना उनके माता पिता को छोड़कर किसी को नहीं हो सकता वो मेरे भाई थे उनकी मृत्यु ने मेरे हृदय पर वो घाव कर दिया है जो जीवन पर न भरेगा इंद्रदत्त से भी मेरी घनिष्ठ मेत्री थी क्या मैं इतना अधम इतना कुटिल इतना नीच इतना पामर हूं कि अपने हाथ और अपने भाई और अपने मित्र की गर्दन पर छुरी चलाता। था ये आक्षेप सर्वथा अन्यायपूर्ण है ये मेरे जले पर नमक छिड़कना है मैं अपनी आत्मा के सामने परमात्मा के सामने निर्दोष हूं मैं आपको अपनी सेवाओं की याद नहीं दिलाना चाहता वो स्वयं सिद्ध है आप लोग जानते हैं मैंने आपकी सेवा में कितना समय लगाया है कितना परिश्रम कितना अनावरत उद्योग किया है मैं रियायत नहीं चाहता केवल न्याय चाहता हूं वक्तृता बड़ी प्रभावशाली थी पर जनवादियों को अपने निश्चय से न डा सकी पंद्रह मिनट में बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और राजा साहब ने भी तत् पदत्याग की सूचना दे दी जब वो सभा भवन से बाहर निकले तो जनता ने जिन्हें उनका व्याख्यान सुनने का अवसर न मिला था उन पर इतनी फप्तियां उड़ाई इतनी तालियां बजाई कि बेचारी बड़ी मुश्किल से अपनी मोटर तक पहुंच सके पुलिस ने चौकसी न की होती तो अवश्य दंगा हो जाता राजा साहब ने एक बार पीछे फिर सभा भवन को सजल नेत्रों से देखा और चले गए कीर्ति लाभ उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था और उसका यह निराशापूर्ण परिणाम हुआ सारी उम्र की कमाई पर पानी फिर गया सारा यश सारा गौरव सारी कीर्ति जनता के क्रोध प्रवाह में बह गई राजा साहब वहां से जले हुए घर आए तो देखा इंदु और सोफिया दोनों बैठी बातें कर रही हैं उन्हें देखते ही इंदू बोली मैं सोफिया सूरदास की प्रतिमा के लिए चंदा जमा कर रही हैं आप भी तो उसकी वीरता पर मुग्ध हो गए थे कितना दीजिएगा सोफी इंदूरानी ने एक हजार प्रदान किया है और इसके दुगने से कम देना आपको शोभा न देगा महेंद्र कुमार ने त्योहरियां चढ़ाकर कहा मैं इसका जवाब सोच कर दूंगा सोफी फिर कब आऊं महेंद्र कुमार ने ऊपरी मन से कहा आपके आने की जरूरत नहीं है मैं स्वयं भेज दूंगा सोफिया ने उनके मुख की ओर देखा तो त्योहरियां चढ़ी हुई थी उठकर चली गई तब राजा साहब इंदु से बोले तुम मुझसे बिना पूछे क्यों ऐसे काम करती हो जिनसे मेरा सरासर अपमान होता है मैं तुम्हें कितनी बार समझा कर हार गया आज उसी अंधे की बदौलत मुझे मुंह की खानी पड़ी बोर्ड ने मुझ पर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया और उसी की प्रतिमा के लिए तुमने चंदा दिया और मुझे भी देने को कह रही हो इंदू मुझे क्या खबर थी कि बोर्ड में क्या हो रहा है आपने भी तो कहा था कि उस प्रस्ताव के पास होने की संभावना नहीं है राजा कुछ नहीं तुम तो मेरा अपमान करना चाहती हो इंदु, आप उस दिन सूरदास का गुणगान कर रहे थे मैंने समझा चंदा देने में कोई हरज नहीं मैं किसी के मन के रहस्य थोड़े ही जानती हूं आखिर वो प्रस्ताव पास क्यों कर हो गया राजा अब मैं क्या जानू क्यों कर पास हो गया इतना जानता हूं कि पास हो गया सदैव सभी काम अपनी इच्छा या आशा के अनुकूल ही तो नहीं हुआ करते जिन लोगों पर मेरा पूरा विश्वास था उन्हीं ने इस अवसर पर दगा दी बोर्ड में आए ही नहीं मैं इतना सहिष्णु नहीं हूं कि जिसके कारण मेरा अपमान हो उसी की पूजा करूं मैं यथाशक्ति इस प्रतिमा आंदोलन को सफल न होने दूंगा बदनामी तो हो ही रही है और हो इसकी परवा नहीं मैं सरकार को ऐसा भर दूंगा कि मूर्ति खड़ी ना होने पाएगी देश का हित करने की शक्ति अब चाहे ना हो पर अहित करने की है और दिनों दिन बढ़ती जाएगी तुम भी अपना चंदा वापस कर लो इंदु विस्मित होकर दिए हुए रुपए वापस कर लो राजा हां इसमें कोई हरज नहीं इंदु आपको कोई हरज न मालूम होता हो मेरी तो इसमें सरासर हेठ है राजा जिस तरह तुम्हें मेरे अपमान की परवाह नहीं उसी तरह यदि मैं भी तुम्हारी हेठी की परवाह ना करूं तो कोई अन्याय ना होगा इंदू मैं आपसे रुपए तो नहीं मांगती बात पर बात निकलने लगी विवाद की नौबत पहुंची फिर व्यंग्य की बारी आई और एक क्षण में दुर्वचनों का प्रहार होने लगा अपने अपने विचार में दोनों ही सत्य पर थे इसलिए कोई न दबता था राजा साहब ने कहा ना जाने वो कौन दिन होगा कि तुमसे मेरा गला छूटेगा मौत के सिवा शायद अब कहीं ठिकाना नहीं है इंदू आपको अपनी कीर्ति और सम्मान मुबारक रहे मेरा भी ईश्वर मालिक है मैं भी जिंदगी से तंग आ गई कहां तक लौंडी बनूं अब हद हो गई राजा तुम मेरी लौंडी बनोगी ये दूसरी सती स्त्रियां होती हैं जो अपने पुरुषों पर प्राण दे देती हैं तुम्हारा बस चले तो मुझे विष दे दो और दे ही रही हो इससे बढ़कर और क्या होगा इंदु ये विष क्यों उगलते हो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरे घर से निकल जा मैं जानती हूं आपको मेरा रहना अखड़ता है आज से नहीं बहुत दिनों से जानती हूं उसी दिन जान गई थी जब मैंने एक महरी को अपनी नई साड़ी दे दी थी और आपने महाभारत बचाया था उसी दिन समझ गई थी कि ये बेल मुड़े चढ़ने की नहीं जितने दिन यहां रही कभी आपने ये न समझने दिया कि ये मेरा घर है पैसे पैसे का हिसाब देकर भी पिंड नहीं छूटा शायद आप समझते होंगे कि ये मेरे ही रुपये को अपना कहकर मनमाना खर्च करती है और यहां आपका एक धेला छूने की कसम खाती हूं आपके साथ विवाह हुआ है कुछ आत्मा नहीं बेची है महेंद्र ने ओठ चबा कहा भगवान सब दुख दे बुरे का संघना दे मौत भले ही दे दे तुम जैसी स्त्री का गला घोट देना भी धर्म विरुद्ध नहीं इस राज्य की कुशल मनाओ की चैन कर रही हो अपना राज्य होता तो एक कैची की तरह चलने वाली जबान तालू से खींच ली जाती इंदू अच्छा आप चुप रहिए बहुत हो गया मैं आपकी गालियां सुनने नहीं आई हूं ये लीजिए अपना घर खूब टांगे फैलाकर सोइए राजा जाओ किसी तरह अपना पोरा तो ले जाओ ली बख्शे चूहा अकेला ही भला इंदु ने दबी जबान से कहा यह कौन तुम्हारे लिए दीवाना हो रहा है राजा ने क्रोधोन्मत्त तो होकर कहा गालियां दे रही है जबान खींच लूंगा इंदु जाने के लिए द्वार तक आई थी ये धमकी सुनकर फिर पड़ी और सिंहनी की भांति बिफर बोली इस भरोसे ना रहिएगा भाई मर गया हो तो क्या गुड़ का बाप कोलू तैयार है सिर के बाल ना बचेंगे ऐसे ही भले होते तो दुनिया में इतना अपयश कैसे ज्वाला थी जो उसके कोमल शरीर में विष की भांति व्याप्त हो रही थी मुंह लाल था आंखें लाल थी नाक लाल थी रोम रोम से चिनगारियां सी निकल रही थी अपमानाग्नेय वस्तु है अपनी सब चीजें संभाल कर इंदू ने अपनी निजी गाड़ी तैयार करने की आज्ञा दी जब तक गाड़ी तैयार होती रही वो बरामदे में टहलती रही ही फाटक पर घोड़ों की टाप सुनाई दी वो आकर गाड़ी में बैठ गई पीछे फिरकर भी न देखा जिस घर की वो रानी थी जिसको वो अपना समझती थी जिसमें जरा सा कूड़ा पड़ा रहने पर नौकरों के सिर हो जाती थी उसी घर से इस तरह निकल गई जैसे देह से प्राण निकल जाता है उसी देह से जिसकी वो सदैव रक्षा करता था जिसके जरा जरा से कष्ट से स्वयं विकल हो जाता था किसी से कुछ न कहा न किसी की हिम्मत पड़ी कि उससे कुछ पूछे उसके चले जाने के बाद महाराजन ने आकर महेंद्र से कहा सरकार रानी बहु जाने कहा चली जा रही महेंद्र ने उसकी ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा जाने दो महाराजन सरकार संदूक और संदूक ची जाती है महेंद्र कह दिया जाने दो महाराजन सरकार रूठी हुई मालूम होती है अभी दूर ना गई होंगी आप मना ले महेंद्र मेरा सिर मत खा इंदू लदी फदी सेवा भवन पहुंची तो जानवी ने कहा तुम लड़कर आ रही हो क्यों इंदु कोई अपने घर में नहीं रहने देता तो क्या जबरदस्ती है जानवी सोफिया ने आते ही आते ही मुझसे कहा था आज कुशल नहीं है। इंदु मैं लौंडी बनकर नहीं रह सकती जाह्नवी तुमने उनसे बिना पूछे चंदा क्यों लिखा इंदु, मैंने किसी के हाथों अपनी आत्मा नहीं बेची है जानवी, जो स्त्री अपने पुरुष का अपमान करती है उसे लोक लोग कहीं शांति नहीं मिलती इंदु, क्या आप चाहती हैं कि यहां से भी चली जाऊं मेरे घाव पर नमक न छिड़के जानवी, पछताओगी और क्या समझाते समझाते हार गई पर तुमने अपना हट ना छोड़ा इंदू यहां से उठकर सोफिया के कमरे में चली गई माता की बातें उसे जहर सी लगी ये विवाद दांपत्य क्षेत्र से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में अवतरित हुआ महेंद्र कुमार उधर एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे लोगों को चंदा देने से रोकते थे प्रांतीय सरकार को उत्तेजित करते थे इधर इंदु सोफिया के साथ चंदे वसूल करने में तत्पर थी मिस्टर क्लार्क अभी तक दिल में राजा साहब से द्वेष रखते थे अपना अपमान भूले न थे उन्होंने जनता के इस आंदोलन में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत न समझी जिसका फल यह हुआ कि राजा साहब की एक न चली धड़ाधड़ चंदे वसूल होने लगे एक महीने में एक लाख से अधिक वसूल हो गया किसी पर किसी तरह का दबाव न था किसी से कोई सिफारिश ना करता था यह दोनों रमणियों के सदुद्योग ही का चमत्कार था नहीं शहीदों की वीरता की विभूति थी जिनकी याद में अब भी लोग रोया करते थे लोग स्वयं आकर देते थे अपनी हैसियत से ज्यादा मिस्टर जॉन सेवक ने भी स्वेच्छा से एक हजार रुपये दिए इंदु ने अपना चंदा एक हजार तो दिया ही अपने कई बहुमूल्य आभूषण भी दे डाले जो बीस हजार के बिके राजा साहब की छाती पर सांप लौटता रहता था पहले अलक्षित रूप से विरोध करते थे फिर प्रत्यक्ष रूप से दुराग्रह करने लगे गवर्नर के पास स्वयं गए रईसों को भड़काया सब कुछ किया पर जो होना था वो हो कर रहा छह महीने गुजर गए सूरदास की प्रतिमा बनकर आ गई पूना के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार ने सेवा भाव से इसे रचा था पाणीपुर में उसे स्थापित करने का प्रस्ताव था जॉन सेवक ने सहर्ष दे दी जहां सूरदास का छोपड़ा था वहीं मूर्ति का स्थापन हुआ कीर्तिमानों की कीर्ति अमर करने के लिए मनुष्य के पास और कौन सा साधन है अशोक की स्मृति भी तो उसके शिलालेखों ही से अमर है वाल्मीकि और व्यास होमर और फिरदौसी सबको तो नहीं मिलते पाणीपुर में बड़ा समारोह था नगर निवासी अपने काम छोड़कर इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे रानी जानवी ने करुण कंठ और सजल नेत्रों से मूर्ति को प्रतिष्ठित किया इसके बाद देर तक संकीर्तन होता रहा फिर नेताओं के प्रभावशाली व्याख्यान हुए पहलवानों ने अपने अपने कर्तव्य दिखाए संध्या समय प्रीत भोज हुआ छूत और अछूत साथ बैठकर एक ही पंक्ति में खा रहे थे ये सूरदास की सबसे बड़ी विजय थी रात को एक नाटक मंडली ने सूरदास नाम का नाटक खेला जिसमें सूरदास ही के चरित्र का चित्रण किया गया था प्रभु सेवक ने इंग्लैंड से यह नाटक रचकर इसी अवसर के लिए भेजा था बारह बजते बजते उत्सव समाप्त हुआ लोग अपने अपने घर से धारे वहां सन्नाटा छा गया चांदनी छिटकी हुई थी और शुभ्र ज्योत्सना में सूरदास की मूर्ति एक हाथ से लाठी टेकती हुई और दूसरा हाथ किसी अदृश्य दाता के सामने फैलाए खड़ी थी वही दुर्बल शरीर था हसलियां निकली हुई कमर टेढ़ी मुख पर दीनता और सरलता छाई हुई साक्षात सूरदास मालूम होता था अंतर केवल इतना था कि वो चलता था ये अचल थी वो सबोल था ये बोल थी और मूर्तिकार ने यहां वो वात्सल अंकित कर दिया था जिसका मूल में पता न था बस ऐसा मालूम होता था मानो कोई स्वर्ग लोक का भिक्षु देवताओं से संसार के कल्याण का वरदान मांग रहा है आधी रात बीत चुकी थी एक आदमी साइकिल पर सवार मूर्ति के समीप आया उसके हाथ में कोई यंत्र था उसने क्षण भर तक मूर्ति को सिर से पांव तक देखा और तब उसी यंत्र से मूर्ति पर आघात किया तड़ाक की आवाज सुनाई दी और मूर्ति धमाके के साथ भूमि पर आ और उसी मनुष्य पर जिसने उसे तोड़ा था वो कदाचित दूसरा आघात करने वाला था इतने में मूर्ति गिर पड़ी भाग ना सका मूर्ति के नीचे दब गया प्रातःकाल लोगों ने देखा तो राजा महेंद्र कुमार सिंह थे सारे नगर में खबर फैल गई कि राजा साहब ने सूरदास की मूर्ति तोड़ डाली और खुद उसी के नीचे दब गए जब तक जिए सूरदास के साथ वैर भाव रखा मरने के बाद भी द्वेश करना न छोड़ा ऐसे ईर्ष्यालु मनुष्य भी होते हैं ईश्वर ने उसका फल भी तत्काल ही दे दिया जब तक जिए सूरदास से नीचा देखा मरे भी तो उसी के नीचे दबकर जाति का द्रोही दुश्मन दम दगाबाज और इनसे भी कठोर शब्दों में उनकी चर्चा हुई कारीगरों ने फिर मसालों से मूर्ति के पैर जोड़े और उसे खड़ा किया लेकिन उस आघात के अभी तक पैरों पर बने हुए हैं और मुख भी विकृत हो गया है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 48वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में